0: Bonjour Alors aujourd'hui, on va parler de dormir pour devenir un bon e-commerçant. Être un bon e-commerçant, ce n'est pas juste vendre des trucs sur Internet, ce n'est pas juste euh, créer une boutique en ligne, euh, quelle que soit la solution, que ce soit PrestaShop ou autre, et mettre des choses à vendre, et euh, voilà, encaisser l'argent et, et envoyer les, 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 les produits que tu vends. Être un bon e-commerçant, d'après moi, c'est savoir aussi proposer les bons produits au bon prix, savoir t'adresser à ton marché correctement, savoir t'entourer correctement avec les bonnes personnes qui vont permettre à ton activité de, de, de se développer et de prospérer, c'est savoir proposer aussi une offre irrésistible. Bref, être un bon e-commerçant, c'est un ensemble de choses. Le truc, c'est que toutes ces choses, ça s'apprend, ce n'est pas inné. Et la question qu'on va aujourd'hui que je vais que je vais aborder dans cet épisode ça, dans cet épisode ça va être mais comment apprendre de façon performante. Je suis Johan de Marketing 301. que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Apprendre est trop important pour être confié uniquement à l'école.  « « Apprendre à apprendre est une compétence que vous pouvez maîtriser personnellement. » Ça, c'est une citation de Terry Sejnovski, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un chercheur en neurosciences. Et tu vas voir dans la suite de cet épisode que ça prend tout son sens par rapport à tout ce que je vais t'expliquer. Alors, le secret pour bien apprendre, pour apprendre à apprendre, c'est de bien dormir. Alors, si on, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir Eh bien, c'est, euh, le, la réponse est simplement chimique. Quand tu es éveillé, ton cerveau sécrète des toxines qui sont générées par les processus mentaux. Quand tu vas penser à quelque chose, quand tu vas essayer de te souvenir de quelque chose, etc. etc. tout ça, ça génère des toxines. Et plus les toxines vont s'accumuler, plus tes performances mentales vont baisser, vont se dégrader. Et dormir, en fait, ça permet d'éliminer ces toxines. Donc, quand on sait ça, donc c'est un, un processus naturel et, et chimique, eh bien, on comprend tout l'intérêt de dormir. Ce n'est pas, c'est pas une perte de temps de dormir, c'est simplement nettoyer euh, les toxines de ton cerveau. Alors, combien de temps est-ce qu'il faut dormir pour être performant Là encore, il y a des études qui ont été menées, notamment au début des années 2000. En tout cas, c'est sur ces études que je m'appuie euh, pour faire l'épisode d'aujourd'hui. Et notamment une de ces études euh, qui a été réalisée aux alentours de 2003, si, si je ne me trompe pas. Euh, le protocole était le suivant il y a quatre groupes de personnes qui ont été sélectionnées et qui ont été testées pendant, enfin qui ont suivi le protocole de l'étude pendant sept jours. Pendant ces sept jours, au fur et à mesure que, que le temps passait, ils ont dû réaliser des tests psychomoteurs et des tests de façon à estimer leur temps de réaction. Alors il y a eu, euh, comme je te le disais, quatre groupes. Le premier groupe pendant 7 jours a dormi 3 heures par nuit. Le deuxième groupe a dormi 5 heures par nuit, puis le troisième groupe 7 heures par nuit et enfin le dernier groupe a dormi 9 heures par nuit pendant 7 jours. Le résultat au bout des 7 jours est assez édifiant puisque le groupe qui a dormi 3 heures euh, a vu ses performances décliner au fur et à mesure que les jours, que les jours passaient et son temps de réaction s'est allongé aussi au fur et à mesure. Donc en gros, ses performances ont décliné pendant les 7 jours pour ceux qui ont dormi 3 heures par nuit. Le groupe qui a dormi 5 heures par nuit a vu la vitesse d'exécution des tests diminuer également, c'est-à-dire qu'il était moins rapide à effectuer les tests psychomoteurs. Et son temps de réaction lui aussi a augmenté. Mais là par contre, par rapport au groupe de 3 heures, le temps de réaction s'est stabilisé au bout d'un certain moment. Le groupe qui a dormi 7 heures, lui, a vu la, sa vitesse d'exécution décliner puis se stabiliser euh, et son temps de réaction n'a pas bougé. C'est-à-dire que le groupe qui a dormi 7 heures, a, au bout d'un moment, enfin, a, 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 a mis plus de temps à réaliser les tests psychomoteurs jusqu'à un certain, un certain jour où ça s'est stabilisé. Par contre, aucun impact, le fait de dormir 7 heures par nuit sur ce groupe, euh, s- euh, sur son temps de réaction. Et enfin, le groupe qui a dormi 9 heures, bon, comme tu t'en doutes probablement, n'a connu aucune dégradation de ses résultats, aussi bien au niveau des tests psychomoteurs qu'au niveau du temps de réaction de, de, bah, de ces tests. Ensuite, au bout des 7 jours, les 4 groupes ont eu 3 jours de récupération euh, avec 8 heures de sommeil par nuit. Donc, les 4 groupes ont pu dormir pendant 3 jours consécutifs, 8 heures de sommeil. Et on a refait des tests... Au bout de ces trois jours, et là il se trouve que, donc là c'était pour tester clairement la récupération en fait euh, suite à un manque de sommeil, et au bout de ces trois jours, eh bien le groupe qui avait dormi pendant sept jours trois heures a récupéré euh, des performances au même niveau que ceux qui avaient dormi 5 heures. Donc on a récupéré mais pas totalement en fait. Le groupe qui avait dormi, enfin les deux groupes qui avaient dormi 5 heures et 7 heures, eux n'ont connu aucune récupération euh, ont, ont eu le même niveau de performance qu'avant les trois jours des récupérations. Et enfin, le groupe qui avait dormi de 9 heures, lui, euh, a gardé les performances toujours au top. Donc, le résultat de ces, cette étude nous montre deux choses très claires. C'est que le cerveau est capable de s'adapter au manque de sommeil chronique. Mais d'une part, uniquement si la nuit de sommeil ne descend pas en dessous d'un certain seuil. Et deuxièmement, donc d'autre part, les performances ont quand même été dégradées malgré une légère récupération pour le groupe qui avait dormi 3 heures. Au final, il n'arrive pas à retrouver le même niveau de performance que le groupe qui a toujours dormi 9 heures de sommeil par nuit. Donc ça, c'est quand même des résultats qui sont assez, assez intéressants et qui prouvent que si tu ne dors pas assez, D'une part, tes performances vont se dégrader, mais d'autre part, tu auras beaucoup de mal à récupérer euh, un niveau de performance euh, bah, satisfaisant et et intéressant si tu as l'habitude de dormir peu. Il y a d'autres études qui ont été menées un peu à la même période au début des années 2000 et qui ont montré, et ça c'est assez intéressant et et l'image est assez forte pour bien comprendre l'importance de bien dormir, c'est… Une nuit blanche, le fait de faire une nuit blanche, donc de ne pas dormir, ça équivaut en termes de performance mentale à avoir un gramme d'alcool par litre de sang. Donc, je sais pas si tu es en train de si, si tu te si tu te tu t'imaginais ça, mais sache que quand tu fais une nuit blanche, c'est comme si tu étais bourré tout simplement au niveau des performances mentales. Encore une fois, et dormir 6 heures par nuit pendant 14 jours d'affilée, donc pendant deux semaines, ça correspond à être ivre. Toute la journée, encore une fois, au niveau de. En ce qui concerne tes performances mentales. Donc là, on voit vraiment que le le manque de sommeil, ça a un effet comparable aux effets de l'alcool. Et on sait très bien que quand on a trop bu, eh bien, on n'est pas au top de nos performances mentales. Eh bien, le sommeil a les mêmes effets euh, sur euh, bah, les performances mentales. Donc, ça, c'est une image que j'aime bien parce que. C'est super facile de s'en rendre compte. Et tout comme l'alcool, enfin, j'imagine que ça, la plupart des gens, c'est ce, que re, ce qui ressort dans les études euh, auxquelles j'ai eu affaire aussi, c'est que la plupart des, des personnes qui souffrent d'un manque de performance dû à un manque de sommeil chronique, en fait, ne s'en rendent pas compte. De la même manière que quand tu, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, si tu as trop bu, tu sors en boîte de nuit, tu, sors, euh, tu, 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 tu consommes de l'alcool de façon euh, euh, abusive, eh bien, tu ne te rend pas forcément compte que tu n'es plus forcément apte à conduire. C'est d'ailleurs tout le, tout le problème de l'alcool au volant. C'est que la plupart des personnes qui consomment de l'alcool se considèrent comme étant aptes à prendre le volant alors que dans la réalité, eh bien, on sait très bien que le temps de réaction diminue et donc c'est dangereux de prendre le volant quand on a bu. Eh bien, Le sommeil, c'est exactement pareil. La, les, les personnes qui souffrent, euh, d'un manque de performance dû à un manque de sommeil, eh bien, ne se rendent pas compte et s- se pensent tout à fait euh, au top au niveau de leur performance mentale. Donc ça, c'est assez édifiant euh, de lire des études et des résultats d'études comme ça et ça permet de prendre conscience de l'importance de bien dormir, même si moi personnellement, on m'a toujours dit que c'était important de bien dormir. Après, bon, dans les faits, euh, est-ce que je, je, je prends la mesure euh, de l'importance de bien dormir. Pas forcément, je, j'ai l'habitude de me coucher relativement tard, après minuit, en général entre minuit et 1h du matin, de me lever à 7h. Donc, ce qui fait qu'en général, je dors 6h heures, heures par nuit. Et bien, d'après cette moi j'ai l'impression que ça me suffit, mais d'après cette étude, ou ces études, clairement, ça n'est pas suffisant. Et c'est vrai que quand je, je dors 8h ou 9h, bah... Euh, Mécaniquement, je me, je me sens quand même un peu, plus, un peu plus apte à réfléchir et un peu plus performant. Et Toutes ces études nous disent aussi qu'en en fait, il n'y a que 5% de la population mondiale qui n'a besoin que de 5 heures de sommeil par nuit pour garder de bonnes performances. Ça, Ce sont des statistiques officielles. Il y a uniquement 5% de la population mondiale qui a besoin de peu de sommeil. Il n'est pas rare de croiser les personnes qui nous disent « ouais Moi, j'ai besoin de, de très peu de sommeil, etc. etc. » Alors, c'est probablement vrai. mais Il faut savoir que 5%, c'est quand même relativement peu de personnes. Donc, il y a de grandes chances que les personnes qui te disent qu'elles ont besoin de peu de sommeil pour être au top de leur performance, il ben, y a de grandes chances qu'elles se trompent. Sans le savoir, hein, tout simplement pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Euh, et donc, à contrario, il y a 95% de la population qui a besoin de 8 heures en moyenne de sommeil par nuit. Donc maintenant, la question qu'on, que tu peux te poser, c'est euh, bah, comment mesurer la qualité et la quantité de ton sommeil bien, Il y a une société qui s'appelle Wizings euh, qui commercialise des capteurs, de mesure, qui, enfin, des capteurs qui permettent de mesurer la quantité de ton sommeil et d'analyser euh, bien, la qualité de ce sommeil. En fait, c'est un petit capteur que tu vas placer sous ton, matna, sous ton matelas pardon, qui va enregistrer tes mouvements euh, pendant la nuit et le matin, les données vont être transférées sur ton iPhone ou sur ton ordinateur via Wi-Fi ou, ou Bluetooth. Et euh, eh bien, tu vas avoir des, des graphiques sur lesquels tu vas pouvoir clairement identifier les périodes euh, de la nuit de sommeil que tu viens de passer qui ont été réparatrices ou en tout cas bénéfiques et les, 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 mauvaises, euh, les mauvaises périodes de sommeil. C'est, alors je, je suis en train de réfléchir à acheter ce, ce, ce petit truc qui a l'air plutôt sympa. Euh, je mettrai le, le lien vers le site internet dans les notes de l'épisode sur marketing300.net slash 88, mais toujours est-il qu'il y a des moyens pour mesurer la quantité de, de ton sommeil et euh, cette société est spécialisée. Alors, ils vendent pas que ça, ils vendent plein de choses pour euh, euh, suivre ta fréquence cardiaque, analyser euh, ta, ta tension artérielle, enfin il y a plein de trucs. C'est, c'est, c'est une société qui, qui, a, qui, qui travaille dans le secteur de la santé et donc, c'est plutôt intéressant. C'est, c'est pas très cher en plus, hein. c'est assez accessible. Euh, c'est aux alentours d'une centaine d'euros, si je ne me trompe pas, le, le, le fameux capteur de de sommeil, donc ça vaut le coup je pense euh, si tu t'intéresses en tout tout cas à à comment comment être plus performant dans ton activité que tu sois e commerçant ou pas d'ailleurs c'est un investissement qui peut valoir le coup, voilà, c'est mon avis Euh, si je fais l'acquisition de de ce capteur je t'en parlerai, je te ferai un retour pour l'instant j'ai pas encore euh, acquis ce ce truc mais euh, mais voilà, pourquoi pas j'y pense Euh, je t'en parlerai peut-être dans un prochain épisode ensuite euh, je vais te parler des siestes parce qu'on entend aussi souvent que les siestes, c'est important, qu'il faut dormir quand on le peut euh, au milieu de la journée. Eh bien, figure-toi qu'il y a plusieurs recherches qui ont été menées, dont une a été financée par la NASA euh, dans le cadre de l'étude des performances des astronautes. Euh, Et cette étude montre qu'une sieste de 15 à 20 minutes en milieu de journée renforce la mémoire de travail. En d'autres termes, dormir entre 15 et 20 minutes, peut-être en début d'après-midi, euh, eh bien va améliorer tes performances. Par contre, dormir trop longtemps euh, pourrait dégrader tes performances. Donc, il ne s'agit pas de faire une sieste de 2h30 euh, tous les jours, euh, mais faire une sieste du, d'un quart d'heure à peu près d'une quinzaine de minutes par jour, euh, peut-être après le repas du midi, eh bien c'est, ça ne peut qu'améliorer et renforcer ta mémoire de travail, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, si tu as la possibilité de le faire, je t'invite eh bien, à tester ça encore une fois, encore une fois il faut tester hein. ce qui est valable pour l'un n'est pas valable forcément de la même façon ou n'a pas le même, exactement le même impact pour l'autre ce qui est valable pour moi ne sera pas forcément exactement valable de la même manière pour toi et inversement, donc je t'invite à tester mais en tout cas, là les chiffres que je te donne et les résultats des recherches que je te donne, ce sont bah, justement le résultat de, de recherches et d'études scientifiques, donc c'est quand même quelque chose de, de concret et d'établi. Maintenant, je vais te donner cinq moyens, cinq petites astuces pour t'aider à bien dormir si jamais euh, te coucher à, à 22h ou à 23h le soir est quelque chose qui n'est pas forcément évident, tout comme c'est le cas pour moi hein, puisque je te dis que je, moi, je m'endors en général entre… Enfin, je me couche entre minuit et 1h du matin quand ce n'est quand c'est pas plus. Euh, bon, quand, quand je me couche après 1h du matin, là clairement, le lendemain, c'est, c'est compliqué de me concentrer et, et bah, ça vient valider tout, tout ce que je viens de te dire dans cet épisode. Mais 5 moyens de dormir mieux et de t'endormir correctement. Euh, le premier moyen, ça va être de gérer la température euh, dans, ton, dans ta chambre. La température idéale se situe entre 15 et 19 degrés. Je ne sais pas si tu as un radiateur, si tu as un thermomètre ou quoi dans ta chambre, mais déjà, c'est quelque chose que tu peux mesurer assez facilement, hein, voir si tu es dans la bonne température, si la pièce dans laquelle tu t'endors est située entre 15 et 19 degrés. Ensuite, le deuxième, euh, deuxième conseil, c'est d'utiliser environ 1h à 1h30 avant d'aller te coucher ou avant de t'endormir si tu, tu es dans ton lit et que tu lis, c'est d'utiliser une lumière tamisée, mais surtout pas une lumière euh, euh, à pleine puissance. Ne mets pas de… Tu sais, tu as des spots qui existent, que j'ai au bureau d'ailleurs, des spots lumière du jour qui, qui, qui recréent la lumière du jour. Bon, ça, c'est vraiment à proscrire à une heure, une heure et demie avant de t'endormir, avant, avant d'aller te coucher. Donc, utilise une lumière tamisée, quelle que soit ton activité. De toute façon, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas grand-chose. Euh, tu n'as pas besoin d'être en plein phare à, à, à 10 h du soir. Euh, donc voilà, mettre une petite lumière tamisée ou remplacer t- ton éclairage actuel s'il est un peu trop fort par des lumières tamisées, ça peut être quelque chose qui va t'aider à t'endormir euh, à la bonne heure. Ensuite, le troisième conseil, euh, c'est de limiter, voire de, euh, d'annuler totalement les sons euh, qui peuvent être dans ta chambre. Par exemple, si tu as une télé dans ta chambre ou un réveil ou une radio ou je ne sais quoi, ou un ordinateur qui serait resté en veille, tu as peut-être, ou ton, or, ton, ton téléphone aussi qui charge peut-être, euh, tu sais que les, 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 comment les petits transformateurs là, que, que, que tu branches sur ta prise de courant, parfois ça peut émettre un son qui peut inconsciemment perturber ton sommeil. Il faut savoir qu'un son, les sons, euh, peuvent perturber ton sommeil peuvent être assez forts pour perturber ton sommeil sans pour autant euh, être assez forts pour te réveiller. Euh, donc euh, voilà, le fait de débrancher un maximum les appareils électriques de ta chambre, euh, ça ne pourra qu'être bénéfique. Alors effectivement, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas de radio réveil, il ne faut rien, euh, rien d'électrique dans ta chambre, c'est n'est pas ce que je te dis, mais en tout cas, si tu as un appareil qui fait ne serait-ce qu'un un son euh, vraiment euh, très minime, euh, moi je t'encourage à… Euh, euh, eh bien, à, à trouver une solution pour t'en passer ou le remplacer par un appareil qui ne fait vraiment aucun son. Euh, quelque chose aussi, quand tu éteins ton ordinateur, ton PC ou autre, euh, et que tu le laisses dans la chambre, eh bien, peut-être que, euh, bon moi je ne suis pas sur Windows, mais sur Windows, euh, parfois quand tu éteins l'ordinateur, il voilà, y a des mises à jour qui se lancent. Et qui vont s'exécuter. Alors toi, tu as fermé ton ordinateur. Effectivement, euh, voilà, tu n'es plus en train de travailler ou, ou quoi que ce soit, ou en, tout, en train de regarder un écran. Euh, pour autant, quand les mises à jour… Donc, tu vas peut-être t'endormir alors que les mises à jour sont toujours en train de tourner. Déjà, tu as un bruit de fond euh, qui n'est peut-être pas, comme je te le disais, assez fort pour te réveiller. Par contre, qui directement vont impacter la qualité de ton sommeil, la qualité de ton endormissement. Donc ça, Surtout que quand les mises à jour sont finies, tu as un joli bruit de Windows qui, qui marque la fin de la mise à jour et là, effectivement, ton ordinateur s'éteint définitivement. Mais il suffit que tu sois en train de t'endormir et que ce, ce son Windows se, se, se déclenche alors que tu es dans ton premier sommeil eh bien, ça ne va peut-être pas te réveiller, mais indirectement, ça va, enfin même directement, ça va perturber ton sommeil, et ça va jouer directement, ça va impacter directement sur la qualité de ton sommeil. Alors, c'est des petites choses là, que je te donne, ce ne pas des choses complètement euh, ahurissantes, je te demande pas de changer complètement de, de vie et de ton quotidien, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent vraiment t'aider à mieux dormir et à t'endormir plus facilement. Quatrième conseil, faut savoir que le manque de sport réduit la qualité du sommeil donc il ne s'agit pas non plus de faire du sport à outrance mais avoir une activité physique régulière ça peut améliorer la qualité de ton sommeil juste un petit bémol, il faut éviter de pratiquer, d'avoir une, une activité sportive deux heures avant d'aller te coucher donc voilà, sache-le, euh, de toute façon, faire du sport, encore une fois, ce n'est pas, un, c'est, c'est pas une révélation. Enfin, j'espère pour toi que ce n'est pas une révélation, mais on sait que le sport, c'est bon pour la santé. Et eh bien notamment, c'est bon pour le sommeil. Avoir une activité physique régulière, pas forcément intensive, mais modérée, mais en tout cas une activité physique, et eh bien, ça peut t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil. Et le dernier conseil, cinquième et dernier conseil, ça va être de diminuer ta charge mentale. À côté de ta, ta... Enfin, Sur ta table de chevet, je t'invite à mettre un petit bloc-notes avec un stylo. Euh, et dès que tu penses à quelque chose, « Tiens, demain, il faut que je pense vraiment à aller chercher… Euh... » Euh, je ne sais pas quoi, euh, telle chose, euh, ou à appeler mon, mon garage pour la révision de ma voiture. Plutôt que de te le garder en mémoire, eh bien note-le. Libère ton esprit de toute cette charge mentale qui, qui inconsciemment euh, reste à l'intérieur de ton esprit en te disant « il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça ». Et en fait, ton, ton cerveau, au lieu de nettoyer les toxines en, en, pendant la, la, la phase de sommeil, va continuer à travailler et va… Euh, continuer à générer ou en tout cas ne va pas éliminer euh, de façon optimale les toxines qu'il a générées pendant la journée donc diminue au maximum ta charge mentale mais un petit bloc-notes encore une fois c'est super facile tu mets ça sur ta table de chevet un petit stylo bic et dès que tu as un truc avant de t'endormir ah oui j'ai oublié de faire ça aujourd'hui demain faut que j'appelle mamie hop tu le notes sur ton petit bloc-notes comme ça tu, tu sais inconsciemment ton, ton esprit va te se décharger de, de, de ça puisqu'il tu sais très bien que voilà tu auras ta, ta to-do list euh, du lendemain à côté, quand tu vas te, quand tu vas te réveiller, et donc tu ne vas pas oublier les choses et donc tu n'es plus obligé de te souvenir de, de, de certaines choses à faire le lendemain ou dans la semaine ou autre. Donc voilà, ça c'est 5 petites astuces qui peuvent t'aider, je pense, qui sont super faciles à mettre en place. Donc voilà, je t'encourage vraiment à, à mettre en place ces 5 cinq, ces cinq tips. Donc température idéale entre 15 et 19 degrés, lumière tamisée une heure avant de t'endormir, aucun appareil qui génère des petits sons dans ta chambre. Euh, si tu es dans un environnement bruyant, que la rue sur laquelle, dans, dans laquelle tu habites est bruyante, investis également peut-être dans des bouchons euh, des bouchons pour, euh, voilà, pour mettre dans les oreilles et, et t'isoler du bruit extérieur. Tu peux aussi tester ce qu'on appelle le, le bruit blanc. Donc Le bruit blanc, c'est un petit peu ce que, ce que tu entends quand tu es sur… Euh, pour les, anciens, les plus anciens euh, dont je fais partie, euh, qui connaissent le canal plus avec le, le, le bruit brouillé, enfin le bruit de euh, euh, crypté, là, je ne sais pas comment on dit. Bon Bref, ça, c'est du bruit blanc. Donc Tu as un site qui s'appelle Simply Noise. Encore une fois, je mettrai les notes dans les liens de l'épisode sur marketing301.net slash 88. C'est euh, un bruit qui est théoriquement neutre, neutre et qui euh, libère l'esprit et te permet de te concentrer. Donc c'est pas uniquement pour s'endormir, mais ça peut aussi éventuellement t'aider à t'endormir. Moi je suis pas trop fan, mais encore une fois, ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour toi. Je t'invite à tester si ça t'intéresse. Euh, quatrième conseil, donc manque de sport, euh, réduit la qualité du sommeil. Et cinquième conseil, diminue euh, ta charge mentale avant de t'endormir en mettant euh, ce à quoi tu penses sur un petit bloc notes avant de t'endormir à côté de ton lit. Pour terminer, comment tirer profit, Euh, donc comment apprendre à apprendre et comment être performant quand tu assistes à une conférence, à une formation, que ce soit en présentiel ou en ligne, euh, que tu cherches euh, à apprendre quelque chose Eh bien, à la fin de de l'événement, mon conseil, ça serait de prendre 30 secondes, pas une seconde de plus, mais vraiment 30 secondes pour noter sur un papier, sur un bloc-notes, toutes les choses essentielles qui ont été vues pendant l'événement. Même si tu as pris des notes tout au long de l'événement, il faut vraiment que tu prennes ces 30 secondes à la fin pour synthétiser les parties essentielles, importantes, ou en tout cas qui te semblent importantes, que tu souhaites retenir euh, rapidement. Et sélectionner l'essentiel de façon rapide, c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Et si tu prends l'habitude de faire ça, vraiment prendre 30 secondes, hein, pas 31 secondes, pas une minute, non, 30 secondes, voilà, en quelques secondes, tu notes les, bou- les boulettes, euh, euh, les, les... Ah, tu, tu fais une liste des éléments. Important que tu as vu pendant l'heure ou l'heure et demie de, de conférence. Ça, c'est quelque chose qui va t'aider à mémoriser vraiment l'essentiel. C'est un travail qui, qui te permet vraiment d'apprendre à apprendre. Pour résumer, euh, mieux vaut effectuer des actions régulièrement euh, à petite dose. Que de te charger une fois par semaine à réaliser quelque chose plus longtemps. Par exemple, Mevio, mieux vaut pratiquer, quand tu, si tu apprends, je sais pas, tu apprends une langue, mieux vaut pratiquer cinq minutes par jour que une heure une fois par semaine. Tu peux aussi apprendre à te challenger. Te challenger, c'est-à-dire quand tu apprends quelque chose, encore une fois, eh bien lance-toi des petits défis. Réalise, Essaye de réaliser des petits défis personnels régulièrement. Par exemple, si tu sors d'une conférence, tu as pris tes 30 secondes pour noter l'essentiel, tu prends le premier point et tu dis « bah Tiens, avant la fin de la semaine, il faut que je réalise ce, ce petit truc et que je le mette en application. » Parce qu'encore une fois, c'est super facile de prendre des notes sur un bloc-notes, puis de ranger ce bloc-notes et de ne jamais mettre en application, de ne jamais appliquer ce que tu as appris. Donc ça, c'est très important de passer à l'action et de réaliser, de mettre en application pour toi par rapport à tes besoins ce que tu viens de, d'apprendre. Dernière chose, ça va être d'enseigner ce que tu es en train d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour enseigner à ceux qui veulent apprendre ce que toi, tu connais déjà ou que tu viens d'apprendre et que tu pourrais transmettre. Pour ça, il y a trois moyens qui sont super efficaces. Ça va être de créer du contenu. Euh, que ce soit par l'intermédiaire d'un blog, d'un podcast, comme moi je le fais. Parce qu'il faut savoir que le podcast, ça me permet aussi d'apprendre énormément sur plein de domaines, notamment sur euh, bah comment euh, améliorer la qualité de son sommeil Euh, ou ou créer une chaîne YouTube, par exemple. Là, ça demande un peu plus de travail parce qu'il va falloir créer de la vidéo, faire du montage, etc. etc. Mais par exemple, ouvrir un blog sur un sujet qui t'intéresse, qui n'est pas forcément en lien avec ton activité de e-commerçant, ça peut être sur sur quelque chose d'autre, et bien, ça va te permettre, ça va te forcer de te documenter, de de rédiger et donc de transférer tes compétences et ton savoir euh, à une audience. Et ça, c'est un très, très bon exercice pour euh, ancrer des choses que toi-même, tu es peut-être en train d'apprendre. Donc voilà, et pour terminer, eh bien… Et on entend souvent que euh, voilà, les, 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 les bourreaux de travail dorment peu pour pouvoir maximiser leur temps de travail. Eh bien, sache que, et ça c'est, c'est facile à, à, à déduire quand on vient d'écouter l'épisode que tu viens d'écouter, ne pas dormir suffisamment pour apprendre, eh bien c'est contre-productif tout simplement, parce que dormir peu, ça revient à dégrader tes performances mentales. Donc mieux vaut perdre entre guillemets, mais ce n'est pas de la perte, si tu as bien compris le, le fond de cet épisode, euh, prendre le temps de dormir suffisamment te permet de gagner de, du temps sur ton apprentissage et d'être plus performant à moyen et long terme. Voilà, j'en ai terminé pour cet épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode euh, voilà, je, je trouve complémentaire, qui je trouve est complémentaire par rapport à tout ce qu'on peut aborder dans, dans, dans ce podcast. Euh, sur ce, euh, eh bien, je t'invite toujours à T'abonner si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast sur Marketing 301, enfin sur Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme de podcast. Commente cet épisode sur Apple Podcast. Si tu as plu, laisse une note 5 étoiles. Ça m'aide énormément à euh, moi-même à trouver des sujets, à me motiver, etc. etc. Et sur ce, et eh bien écoute, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 300.